0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve fezi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin ehli beytin ashabı kiram hazretlerinin ervahı tayyibelerine, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına saadat Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ilk emri ikra yani okudur. Kainattaki her varlık ve her hadise, her olay irfan sahibi gönüller için okunup anlaşılması gereken bir hikmet dersidir. Kullukta asıl mesele de Yaratan Rabbinin adıyla oku emri gereğince bu okuma kabiliyetini kazanabilmektir. Asıl eğitim budur. Yani her şeyde ilahi hikmetleri okuyabilme vasfını elde edebilmektir. Kur'an-ı Kerim gibi kainat da gönül gözüyle okunması için insanlığa takdim edilmiş, insanlığa sunulmuş ilahi bir mucizedir. Kainatın her zerresi hikmet ve hakikatlerin bir çeşit zarfı hükmündedir. Kamil bir müminin vazifesi bu zarfları tek tek açarak içindeki ilahi mesajları sır ve hikmetleri okuyup gereğince yani layıkıyla e, idrak edebilmektir. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayeti kerime de bizleri bu zarfların içindeki hikmet derslerini okumaya onları anlamaya davet etmektedir. Bunlardan birinde şöyle buyurulur şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın muhtelif canlıları yeryüzünde yaratma, yaymasında kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır. Gecenin ve gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta, yani yağmurda ve yeri ölümünden sonra onunla diriltmesinde rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde aklını kullanan toplumlar toplum için dersler vardır. Câsiye Suresi 3 ve 5. ayet. Buna benzer pek çok ayeti kerimede de Rabbimiz mahlukata dikkat çekerek onlar deveye bakmazlar mı? Coğrafi hadiselere dikkat çekerek buluta, yağmura, dağlara Yeşil bitkilerin kışın ölüp buharda dirilmesine bakmazlar mı? Tarihe dikkat çekerek geçmiş kavimlerin akıbetlerine bakmazlar mı? buyurmak suretiyle bu davetini tekrarlamaktadır. Muhterem kardeşlerim, şunu unutmamak gerekir ki, Kur'an-ı Kerim gibi kainat ve hadiseleri asıl okuyacak, ve hikmeti, keş, hikmeti keşfedecek olan kalptir. Başımızdaki göz, kalp gözüne bir nevi gözlük mesabesindedir. Çünkü göz, kalbin niyet ve durumuna göre bakar ve görür. Hak dostu Mevlana Hazretleri, bunu şu şekilde izah eder. Gözlerimiz, bakışlarımız, Gönlün rotası istikametindedir. Gönül isterse göz dünyaya ve nefsin arzu ettiği dünya nimetlerine bakar. Ama gönül dilerse göz manaya nazar eder, hikmetler devşirir, ilahi sırlara aşina olur. Yine gönül dilerse el parmaklarıyla hesap yapar. El parmaklarıyla hesap yapar, dilerse o parmaklar maharet kazanır, kitap ve eserler tehlif eder der. Dikkat ediniz, bütün bu işleri yapan hünerli el, aslında içte bulunan gizli bir evin yani kalbin dilediği gibi hareket eder. O gizli el yani tefekkür ve tahassüs hislerin merkezi olan kalp bedenimizin şu görünen elini maşa gibi kullanarak olumlu ve olumsuz işler yaptırmaktadır. Bu bakımdan muhterem kardeşlerim kalbi ibret ve hikmete aşina akılacak şekilde e, manen hazırlamak icap eder. Işık olmadan göz hiçbir şeyi göremeyeceği gibi İmanın nuru Kur'an ve sünnetin ruhaniyeti olmadan da kalp gözü hiçbir hakikati göremez. Kalplerde imanın nuru ise tefekkürle parlar. Bu itibarla kalplerimizi hayatı ve kainatı ibret ve tefekkürle okumayı öğretmek zorundayız, öğretmek mecburiyetindeyiz. Nitekim hikmet ehli bir zat şöyle buyurmuştur. Kim dünyaya ibret almadan bakarsa kalp gözünde bu gafletin nispetinde bir körelme meydana gelir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. De ki hiç kalp gözü kör olan ile kalp gözü gören bir olur mu? Hiç tefekkür etmez misiniz? En'am suresi ayet elli. Rabbimizin körlüğe benzettiği tefekkürsüzlük hali, kalbin gaflet ile perdelenmesidir. Nice baş gözü gören vardır ki, kalbi kas katı kesilmiş, hikmet ve hakikatlere kapanmıştır. Böyleleri hakkında, bir başka ayeti kerimede de, gerçek şu ki, gözler kör olmaz, lakin, Göğüsler içindeki kalpler kör olur. Haç suresi 46 buyurulmuştur. Ki asıl körlük de budur muhterem kardeşlerim. Kalp gözü kör olan bir insan güzeli çirkin, çirkini de güzel görür. Şirk ve cehalet karanlıklarında gömülüp giden Ebu Cehil'in hali buna en açık bir misaldir. Nitekim o bedbaht kişi, sayısız peygamber aşığının bir defa olsun görebilmek için can attığı Fahri Kainat Efendimiz'i hali hayatında defalarca görme fırsatına ulaşmıştı. Fakat nefsani menfaatlere dalmış, vicdanı nasırlanmış o azgın müşrik, kalbindeki o zifiri karanlık yüzünden, gözü önündeki cennet nuruna ama kesilmişti. Kör olmuştu. Onu görmemişti. Tıpkı iblisin Hazreti Adem'e bakışındaki çarpıklık gibi. Mevlana Hazretleri buyurur ki şeytan Adem'in çamurunu yani topraktan yaratılmış olan beden yapısını gördü fakat yüceliğini göremedi. Bu dünyaya ait olan çamuru seyretti fakat öteki aleme ait olan maneviyatına ama oldu kör oldu şeytanın bilemediği taraf insanın Cenabı Hakk'ın bir halifesi olmasıdır ey insan dünyadan birbirine zıt iki ses gelir acaba senin kalbin hangisini almaya istidatlı hangisini almaya kabiliyetli o seslerden biri Allah'a yaklaşanların yani takva sahiplerinin hali, diğeri ise aldananların fıs fıskı fücura dalanların halidir, günahlara dalanların halidir. Bu seslerden birini kabul ettin mi öbürünü duymazsın bile. Çünkü seven bir kimse sevdiğinin zıttı olan şeylere karşı adeta kör ve Sağ olur. İşte hayatta her şeye nefsaniyet penceresinden bakmaya karar verip kendini o yönde şartlandıran birisi daima kabukta kalır, kabukta takılır kalır. Hiçbir şeyin özüne ve hakikatine nüfuz edemez. Hakikatine eremez. İbn Ataullah İskenderi der ki: Alemin dışı güzel İçi ibrettir. Nefs dışının güzelliğine yani şekil şemailine ruhaniyetle tezin olmuş bir kalp ise içinin ibretlerine bakar. Bu sebeple neye ve nasıl baktığımız çok mühimdir muhterem kardeşlerim. Varlık Nuri efendimizi rakik, ince, hassas kalpli olan Ebu Bekir radıyallahu anh da gördü. Onun sadık bir aşığı ve dostu oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e yanında bile hasret kaldı. Hayatının her anını buna eşsiz bir muhabbet ve hayranlık içinde yaşadı. O yüzden hiçbir şeye şeytan gibi nefsaniyetin kasvetli penceresinden bakmamalı. Bilakis her şeye Ebubekir radıyallahu anh ve emsali kamil müminler gibi ruhaniyet nuru ile bakabilmenin gayreti içinde olunmalıdır. Ebu Süleyman Darani Hazret'tir şöyle der. Evimden çıkıyorum. Gözümün iliştiği her şeyde Allah'ın bana olan bir nimetini görüyorum. Ondan bir ibret alıyor. Ders çıkarıyorum. Hayatın her anı ilahi kudret ve azameti hatırlayıp ilahi kudret ve yüceliği hatırlayıp hikmet ve ibret almaya vesile olan nihayetsiz vaka ve manzaralarla doludur. Cenab-ı Hak bunlardan ibret almaya davet eden pek çok ayeti kerimeden birinde şöyle buyurur. Size varlığına ve birliğine delalet eden ayetlerini, mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Bu ayetlerden Allah'a yönelenden başkası asla ibret almaz. Mü'min Suresi Ayet 13 Hakikaten muhterem kardeşlerim, dünya kurulduğundan bugüne kadar Hiçbir canlının rızkı ihmal edilmeden sayısız ilahi sofralar kurulmuş ve halen de kurulmaya devam etmektedir. Bir düşünecek olursak dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır, dörtte birinin büyük bir kısmı da bit- bitki yetiştirmeye elverişli olmayan kayalıklar veya çöllerden oluşmaktadır. Geriye kalan çok az bir kısmı topraktır. Ancak o ne yüce bir kudrettir ki bu toprağı sonsuz bir değişim ve dönüşümle bütün canlıları doyuracak gıdaların kaynağı kılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah Celle Celaluhu sen infak et ki ben de sana infak edeyim. Buyurdu. Allah'ın hazineleri geniştir. Bütün mahlukata verdiği rızıklar onun hazinesinden hiçbir şey eksiltmez. O gece gündüz ardı arkası kesilmez, infaklarda bulunur. Sema ve arzı yarattığı günden beri Allah'ın infak ettiği şeyleri düşünün. Bunlar onun mülkünden hiçbir şey eksiltmemiştir. Yine ne ibretlidir ki kar yağıp her yanı kapladığında sayısız canlı toprağın sinesine sığınır ve uzun bir müddet e, Halık'ın, yaratıcının muhafızası ile orada sağ salim kalır. Rabbimiz toprağı onlar için adeta bir kundak yapar, bir kundak kılar. Bu yüzden karlar eridiğinde Ortalıkta o canlılara ait hiçbir ceset yığını göremeyiz. Bütün o mahlukat yine toprağın üstüne çıkıp hayatlarını sürdürürler. İşte ibret nazarıyla bakabilenler için sadece bu hakikatler bile içinde yaşadığımız cihandaki ilahi nizam ve ahengin ne kadar muhteşem olduğunu dolayısıyla Rabbimizin sonsuz ilim, kudret ve hikmetini ifadeye kafidir, ifade etmeye yeterlidir. Yine ayeti kerimede Cenab-ı Hak nice canlı vardır ki rızkını yanında taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. O her şeyi bilir her şeyi işitir ve bilir. Ankebut suresi ayet 60. Buyurarak, mahlukatın rızık hususundaki tevekkül, teslimiyet ve kanaat haline karşılık, insanoğlunun bu husustaki hırs ve endişesinin ne kadar yersiz olduğunu vurgulamaktadır. Hafız Şirazi de bir şiirinde insanı yek katrei honest hezar endişe yani bir damla kan binlerce endişe şeklinde tarif etmiştir. Yine etrafımızdaki ilahi vitrinleri ibret nazarıyla seyrettiğimizde görürüz ki basit birer ot gibi gözüken çeşitli çiçeklerin topraktan bulup çıkardıkları renkler Kokular ve yapraklar hiçbir kimyagerin bir eşini bile yapmaya muktedir olamadığı ne kadar harika keyfiyetlerdir. Hayvan otu, et ve süt yaparken varlıkların en gelişmiş olan insanoğlu, varlıkların içinde en gelişmiş olan insanoğlu günümüzün en ileri teknolojisiyle donatılmış bir kimya laboratuvarında bile tonlarca ottan bir gram et veya süt imal edememektedir. Süt yapamamaktadır. İnsan vücudunda ilahi bir program dahilinde müthiş bir ahenkle işleyen organların veya sadece bir tek doku hücresi içindeki yüzlerce çeşit biyokimyevi reaksiyonun idare ve kontrolü bir günlüğüne bizim elimize bırakılsaydı belki birkaç dakika bile dayanamaz kim bilir ona kaç kez arıza yaptırırdık. Demek ki muhterem kardeşlerim insan Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği e, kudreti hiçbir zaman nefsine mal etmemeli, asla büyüklenmemeli, nimetin asıl sahibini unutmamalı, daima şükür duyguları içerisinde olmalı ve ilahi kudret karşısında kendisinin bir toz zerresi bile olmadığını anlayıp daima Cenab-ı Hakk'a iltica etmelidir, sığınmalıdır. Zira alıp verdiği nefesin dahi büyük bir ilahi nimet olduğunu bilmelidir. Hakikaten en ileri teknolojiyle imal edilmiş bir uçağa bindiğimiz zaman bile şayet yüksek irtifadayken basınç düşerse otomatik olarak önümüze gelecek olan oksijen maskelerini takın diye anons edilir. Fakat hiçbir kimse acaba yarın havadaki oksijen miktarı %21'den 25'e çıkar mı? Yahut %18'e çıkartır düşer mi, kendime bir oksijen tüpü alsam mı diye bir endişe taşımaz. Çünkü inanan, inanmayan herkes ilahi nizama tabi bir itimat halinde hayatını sürdürüyor. Aksi insan karşı karşıya olduğu her türlü hayati risk ve tehlikenin farkında olsa hayat çekilmez olurdu. Bunun gibi sayısız hakikatleri layıkıyla tefekkür edebilen bir insan, dünya üzerindeki bütün canlıların hayatta kalabilmek için bile nasıl büyük bir ilim ve kudretin yardım ve himayesine muhtaç olduğunu kavramakta gecikmez. Tek başına gerçekleştirmeye katiyen güç yetiremeyeceği müsait şartlar içinde adeta İlahi hakikatler aleminde ve mucize eseri yaşadığını anlar. Bunu anlayan hiçbir akıl, mantık, izan ve vicdan da alemlerin yaratıcısı ve nizamlayıcısı olan Allah Teala'ya baş kaldırmak hüsratlığında bulunamaz. Kainat kitabındaki bu manzaralar gibi insanın hayatta karşılaştığı hadiseleri de ibret nazarıyla okuması icap eder. Zira her oluş hassas ve rakik bir gönül sahibi olan insana ince mesajlar verir. Mesela bir hasta gördüğümüz zaman şöyle düşünmeliyiz, ben de aynı durumda olabilirim. Bu hasta insan şu anda etrafından şefkat, merhamet, Ve alaka alaka görmeye muhtaç. Demek ki benim ona yakınlaşıp onun sıkıntısını gidermeye çalışmam lazım. Onun eksiğini telafi edip giderip muzdarip gönlünü teselliye çalışmam lazım. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık bugün bir hasta ziyaret eden var mı diye sorardı. Yine muhterem kardeşlerim bir trafik kazası gördüğümüz zaman o kazanın içinde ben de olabilirdim. Yahut en yakınlarım olabilir diye düşünerek sahip olduğumuz hayat, sıhhat ve afiyet nimetler için şükretmeliyiz. Bir yetim gördüğümüzde de o yetim bizi hissen, kalben ta Peygamber Efendimiz'e kadar götürmeli. Efendimizin de bir yetim olarak dünyaya geldiğini hatırlatıp onlara karşı vazifelerimizi düşündürmeli. Bu husustaki durumumuza bu husustaki durumumuza dair bir nefis muhasebesine sevk etmeli. Öte yandan hayattaki her nimet gibi mahrumiyetlerin de bir imtihan cilvesi olduğunu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Şayet Allah bir şeyi nasip etmemişse bunu da gönül gözüyle okuyup bunda da bir hayır vardır diyerek her halükarda şükredebilmeliyiz. Mesela Allah bir evlat nasip etmemişse kahır gibi görünen bu hadisede nice lütufların gizli olabileceğini düşünmeliyiz. Zira nice anne babalar evlatlarının içine sürüklendikleri cinayet, fuhuş, narkotik, inançsızlık gibi rezillikler sebebiyle evlat sahibi olmanın sevinciyle asla kıyaslanamayacak derecede şiddetli hüzün ve pişmanlıklar yaşamaktadırlar. Hayatın hangi sürprizlere gebe olduğunu bilemeyeceğimiz için içinde bulunduğumuz her hale şükredebilme, e, feraset ve dirayetini göstermeye çalışmalıyız. Çünkü bazen Allah'ın kahrı lütuf içinde saklı bazen de lütfu kahır içinde gizli olabilmektedir. Unutmayalım ki fani bir imtihan aleminde bulunuyoruz. Burada asıl mesele de Cenab-ı Hakk'a güzel bir kullukta bulunabilmektir. Bu yüzden hayatın basit engellerine takılmadan gönlümüzün huzurunu muhafaza etmeliyiz. Hayattaki en mühim ibret vesilesi ise karşılaştığımız cenaze manzaralarıdır. Nitekim Hatem-i Esam Hazretlerine biz nasıl ve ne zaman dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olabiliriz diye sorduklarında Hazret şu cevabı vermiş. Dünyada her şeyin sonunun harap, herkesin gideceği yerinde toprak olduğunu gördüğünüz zaman. Bir kimsenin evinden veya yakınlarından, yakınından bir cenaze çıkar da, o kimse bundan ibret almazsa, ona ne ilmin, ne hikmetin, ne de vaaz ve nasihatin bir faydası olur. Bu sebeple, bizler de bir cenaze gördüğümüzde, bugün o tabutun içindeki ben olabilirdim diyerek hayatımız üzerinde bir nefis muhasebesine girebilmeliyiz. Dünyalık olarak yalnızca kefenimizle beraber kabre gireceğimizi, daha sonra ise kefenimizin de cesedimizin de aslına yani toprağa döneceğini ve geriye sadece iman ve amellerimizin kalacağını hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Hep bunu düşünmeliyiz. Dolayısıyla biz de kalan hayatımızın Rabbimiz tarafından bizlere tanınmış bir mühlet olduğunu idrak ederek vaktimizi ona göre değerlendirmeli ve kendimizi ölüm gerçeğine güzelce hazırlamalıyız. Cenab-ı Hak Oku emri gereğince zerreden küreye kadar her şeyi okuyabilecek hassas, hassas bir gönül kıvamı nasip eylesin hepimize. Amin, kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.